0: Rallye d'automne des indices boursiers. Attention à l'excès d'optimisme à court terme. L'incertitude fondamentale est immense pour 2024. Et quant au cadre technique court terme, il entre en zone d'excès. Le surachat est présent. Les sessions de retracement arrivent. Alors chers amis, bienvenue. Je suis ravi, archi ravi, comme chaque lundi, de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 27 novembre 2023 et nous allons parler de ce que font les indices boursiers européens et américains depuis fin octobre. Oui, cette fois-ci, je vous donne mon avis technique sur le DAX, sur le CAC 40, l'Eurostock 50, sur ces indices boursiers européens. En fait, on va faire deux choses. Tout d'abord, un point macro. J'ai sélectionné, vous allez voir, vous allez franchement vibrer, une dizaine de graphiques global macro qui vous montrent que ce débat sur la probabilité d'une récession, même aux états unis et en 2024, est toujours présent. Nous savons le secteur manufacturier déjà en contraction. Nous savons le crédit globalement en contraction, avec maintenant des taux de croissance négatifs, le commerce international en contraction. Mais nous savons aussi, alors l'Europe, elle, a les deux pieds en récession. Les états unis eux, non. Pourquoi Parce que leur secteur des services, 80% du PIB, est encore résilient, mais il ralentit ce secteur des services. J'ai repris ici plein de choses super intéressantes. Tous les modèles de probabilité de récession, le marché du travail. Vous savez, ce rallye d'automne des indices boursiers, cette remontada quasiment verticale qui est toute proche de son terme, eh bien, se base sur quelque chose que j'ai décrit la semaine dernière, cette conviction qu'a le marché que l'inflation que va être vaincue sans récession. Inflation vaincue, pivot des banques centrales, pas de récession. C'est ça, c'est le, le combo magique presque parfait, trop parfait, sur lequel compte le marché. Alors attention, moi je n'ai pas d'avis, je ne souhaite pas que le marché action corrige. Genre j'observe les signaux techniques haussiers qui ont été donnés depuis fin octobre, et là je vais insister sur le fait qu'à court terme, on entre un peu partout, vous allez voir j'ai une sélection d'indicateurs au top, dans des zones d'excès où il va y avoir, donc ça va déclencher des prises de profit, les résistances sont proches, mais on va déjà se poster sur l'année prochaine. C'est passionnant, vous savez L'idée c'est quoi Est-ce est que les nouvelles conditions de financement, les taux d'intérêt pour les entreprises, pour les consommateurs, pour les États, est-ce que ces taux d'intérêt vont casser la croissance, l'investissement, la consommation, la capacité à emprunter, c'est déjà le cas dans l'immobilier, en 2024 Mais oui, mais si les banques centrales pivotent très rapidement, les taux du marché vont baisser, peut-être que in extremis, ça sauvera la croissance. Sauf que si les banques centrales baissent trop vite les taux, et si ça relance l'inflation, c'est une catastrophe une catastrophe Quels choix vont faire les banques centrales Mes amis, c'est ici que se trouve le sujet des arbitrages de 2024. La désinflation peut-elle continuer sans récession économique Car si la désinflation continue, c'est bien, les banques centrales finiront par baisser leur taux, très bien. Mais si la désinflation continue parce qu'il y a une récession économique. À ce moment-là, peut-être que les banques centrales vont baisser leurs taux. Mais en récession économique, moins de chiffre d'affaires, réduction des perspectives de bénéfices, le marché d'action prendra une claque. Donc il faudrait arriver, pour envisager qu'en en 2024, le S&P 500 fasse de nouveaux records historiques, il faudrait arriver à désinflationner sans remettre en cause, en gardant un minimum de croissance. Et sans remettre en, les, les, en cause les anticipations de bénéfices. C'est ça le véritable enjeu, le véritable enjeu de l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait Alors, première partie, croissance économique américaine en 2024, l'incertitude est immense. Et là, ça va vous plaire, j'ai sélectionné vraiment des graphiques super intéressants sur les taux de défaut de crédit, sur où, on est, là, où, on sont les, où on est le consommateur américain par rapport justement à sa relation aux banques, où on sont les faillites des entreprises. Vous allez voir plein de graphiques où, où tout montre que depuis octobre, novembre, ça se tend. Je vous ai fait une vidéo sur les alertes oranges du marché du travail. En fait, tout est, tout est en alerte orange. Tout est en alerte orange. Pas rouge, mais orange. Et pour éviter que de l'orange nous virâmes au rouge, j'invente n'importe quoi sur l'utilisation des verbes, je m'emballe, c'est quoi la solution Il faut que les taux du marché baissent et baissent et vite. Mais s'ils baissent trop vite et que ça relance l'inflation, bon, on, 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 on se tord le cerveau à réfléchir à tout ça. Mais qu'est-ce que c'est passionnant Alors, euh, par, le marché fait preuve d'optimisme. Alors, à court terme, lorsque je dis attention à l'excès d'optimisme à court terme, c'est attention à l'excès d'optimisme technique à court terme. Ça va être du graphique. Maintenant, le marché fait, fait, fait le choix de l'optimisme fondamental sur le plus long terme. Pourquoi C'est la deuxième partie. Et ensuite, on se fait un gros point. Indice boursier UAC européen, un point technique. Ensuite, on fait un gros point technique sur les taux d'intérêt du marché. Ensuite, un point sur le sentiment du marché et vous allez voir qu'à court terme, on entre en zone d'excès. C'est pour ça que je pense qu'il y aura bientôt un retracement. Quatrième partie, le positionnement institutionnel, où est-ce qu'il en est et Cinquième partie, où en sommes-nous sur le plan quantitatif Puisque j'avais pu vous montrer que c'est grâce, entre autres, à l'analyse quantitative, qu'on avait chopé le point bas fin octobre. Ça nous donnera le point haut et vous allez voir, c'est bientôt. Bon, en tout cas, pour le court terme. Allez, on attaque Rallye d'automne des indices boursiers. attention à l'excès d'optimisme à court terme, d'autant plus que la période de Thanksgiving est terminée, retour à partir de cette semaine de la haute finance américaine, ce sont les soldes du Cyber Monday maintenant qui vont commencer, et la presse va commencer à faire le point sur les, les ventes, est-ce que le consommateur a été au rendez-vous, patati patata, et c'est très important, parce que la consommation des ménages, je vous rappelle que c'est 70% du PEB aux états unis croissance économique américaine en 2024, l'incertitude est immenseissime, l'incertitude est gigantesque parce que personne ne sait. Alors il y a des modèles de probabilité de récession, il y a, il y a des indicateurs avancés, il y a plein de choses que j'utilise souvent, je, je vous montre ça chaque semaine, je vais vous en montrer une tonne, une tonne comme ça. Mais ce que personne n'arrive à déterminer, c'est le modèle qui s'est appliqué à l'immobilier. On a tous compris que le resserrement des conditions de taux d'intérêt immobilier à briser l'immobilier, que ce soit aux états unis en France ou ailleurs en Occident, là où les taux ont vraiment remonté. Je ne parle pas de la Suisse, naturellement. Bon, euh, Est-ce que ce modèle de l'immobilier va s'appliquer à toutes les parties de l'économie On a vu que dans l'industrie, oui, c'est le cas. Ça fait plusieurs mois consécutifs que l'industrie européenne et américaine est en contraction en rythme annuel. Mais... Pourquoi alors dans ces cas-là, la bourse ne s'effondre pas bah Parce que l'industrie, c'est 15 à 20% du PIB seulement. Nous sommes des économies de service. Donc, c'est ça. Alors, l'incertitude reste immense, 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 immense. Est, il est temps pour moi de vous montrer justement tous ces graphiques que j'ai un peu, un peu sélectionnés et je vais enlever la petite caméra qu'on puisse y voir plus clair. Alors, il y, y a plein de choses intéressantes. Tout d'abord, tout d'abord, le fait les grands indices boursiers du marché action ont presque retrouvé leur record annuel, soit un effacement presque total du marché baissier de l'année 2022, à l'époque causé par la remontée verticale des taux d'intérêt sur fond de lutte contre l'inflation galopante. Bon, ça, vous êtes tous d'accord avec moi. Hein, voilà. Là, je vous remonte la performance annualisée des marchés. On retrouve bon les cryptos tout en haut, c'est encore plus risqué que le marché action. Et voilà, on retrouve les grands indices boursiers, le Nasdaq, le S&P 500, le DAX, et donc, la remontée, voilà, cette remontée depuis fin octobre, voilà de quoi nous, nous parlons, cette fameuse vaccin. Mais ça, j'en viens tout à l'heure à, à la partie technique. Alors, pourtant, les taux d'intérêt restent à un niveau très élevé, même, même si les taux d'intérêt du marché ont cessé de monter. Et même si, si ces taux d'intérêt du marché reculent, ils n'ont pas encore cassé de gros seuils graphiques majeurs pouvant vraiment donner un signal de grosse vente. Mais, mais on voit que ça faiblit. Parce que, voilà, le marché, il a cette conviction, je vous en parlais la semaine dernière, que le, que, le, que les taux, que, que, le taux terminal de la Fed est atteint. Et sans parler de celui de la BCE. Alors que pourtant, la Fed, elle, elle mais plus personne la croit. Mais la Fed est encore en train de dire, oh, on peut peut-être faire 5,75. Alors, il faudrait un vrai rebond de l'inflation pour ça. Après, lorsqu'on voit le, le pétrole qui, qui, qui recule, j'ai fait une vidéo spéciale sur ce sujet il y a deux semaines pour vous expliquer pourquoi le prix du pétrole avait baissé malgré la guerre. Reprenez-la si ça vous intéresse. On se dit que oui, l'auto-terminal est atteint. Et encore là, ce n'est que l'inflation nominale, car on sait que les banques centrales regardent l'inflation sous-jacente, et en particulier celle des services, qui elle est encore beaucoup trop élevée. Ça, c'est bien sûr un des sujets euh, importants. Alors bon, regardez déjà à droite ces, ces petits graphiques euh, sympathiques. Vous avez ici le taux d'intérêt du crédit à court terme aux états unis par carte bancaire. Il est là. Il est à 22%. Vous savez que les tout derniers rapports bancaires américains montrent que le taux de défaut, le défaut de remboursement sur ce, ces crédits-là est en train de se retourner à la hausse. Forcément, un autre... C est, c est, voilà comment le coût de les, les taux d'intérêt casse la croissance. Euh, attention, pour une banque, si les défauts se multiplient, c'est une catastrophe. Derrière, elle est plus en, elle est en, en moins de capacité de financer l'économie, moins de crédit, moins de croissance, etc. etc. Donc, mais on est au tout début du truc. Donc déjà, déjà ça, c'est quand même énorme. Alors ici, vous avez le pourcentage des crédits bancaires. Toutes les données viennent de la FRED, hein, de la Réserve fédérale de Saint-Louis, qui est une des antennes régionales de la Réserve fédérale des États-Unis. Là, vous avez le pourcentage des crédits bancaires qui sont en défaut de remboursement aux États-Unis. Alors, les, les données ne, ne remontent qu'au premier trimestre 2023. Je sais qu'au deuxième trimestre, mais je le graphique n'était pas à jour, ça a encore monté. On est, la courbe repart à la hausse. Regardez au moment du Covid, la courbe repart à la hausse. Bon, Donc, euh, je vais vous en montrer d'autres. Donc, en tout cas, voilà, le, le marché, c est, c est, cette, cette remontée des marchés actions, euh, ce rallye d'automne qui, je pense, est bientôt terminé, c'est ce pari-là que la Fed a atteint son taux terminal à 5,50, je suis sur l'outil CMF et Watch Tool et qu'elle va donc pivoter, voilà, pivoter, baisse de taux, des baisses de taux qui se succéderaient comme ça, voilà, pour les beaux yeux de la finance. Hein. Bon. Mais la Fed, elle, dans ses objectifs, n'a pas les beaux yeux de la finance. Mais peut-être, on verra. Alors pourtant, les indicateurs macroéconomiques avancés et certaines hard data, alors une hard data, c'est la production industrielle, par exemple. Une soft data, ce sont des indicateurs avancés les fameux Forward Looking Indicators. Tout d'abord, comme nous l'avons vu la semaine passée, alors je vous invite à, à reprendre la vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur l'inflation. Vous n'êtes pas très nombreux à l'avoir regardé, je suis un peu triste. Bon, J'espère que là vous allez mettre un petit like quand même pour me faire plaisir. Euh, bon, j'ai fait 30 minutes sur l'inflation la semaine dernière. Je ne refais pas parce que déjà ça va vous saouler et que moi je ne je veux pas vous saouler quand vous regardez mes vidéos. Et je suis attentif toujours à ça. Tout d'abord, donc l'inflation sous-jacente est encore deux fois au-dessus du niveau de la Fed, en particulier celle des services. Allez quand même pour le principe, je vous remontre, l'inflation aux états unis Attention, elle est d'ailleurs mise à jour ce vendredi, ce vendredi 1er décembre pour la version PCE. Et voilà, là vous avez l'inflation nominale selon le CPI qui est à 3,2. Alors oui, elle baisse. L'inflation des services ici, elle est encore à 5,5. Mais overall, 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 toutes les, 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 les mesures importantes, là vous avez donc le PCE, le CPI en version nominale, en version sous-jacente, toutes les courbes d'inflation sont en direction de, cette de ce fameux objectif de 2% de la Fed, mais on est encore au-dessus. Ah, donc L'idée pour que le marché action poursuive sa hausse, c'est qu'on revienne ici et qu'on s'installe en dessous comme à l'époque. Voilà, c'est ça qu'elle veut la Fed. Elle veut ça. Elle veut ça, la Fed. Alors, ensuite, l'activité manufacturière aux États-Unis, certes seulement 19% du PIB, est en contraction depuis de nombreux mois. Depuis de nombreux mois, il y a plein de façons d'illustrer. De je vous remontre moi la, la, le taux de croissance annuel de la production industrielle aux États-Unis qui vient de passer sous zéro. En plus, ça, ça fait partie d'un des modèles de probabilité de récession dont je vous parle souvent. Mais je vous refais un topo complet la semaine prochaine sur ce sujet de la récession économique, qui sera vraiment archi complet. Je vais commencer à le préparer. Mais voilà. Mais c'est pas vraiment ce qui compte encore une fois. Alors, euh, ce qui compte, c'est les services et surtout la consommation des ménages. La consommation des ménages donne des signaux de net ralentissement aux États-Unis. C'est 70% du PIB. Je vous montre notamment, et ça c'est passionnant, la toute dernière mise à jour du Visa Momentum Index. Vous connaissez Visa, ils font les cartes bancaires. Donc eux, ils ont toutes les données de, de, de consommation par carte bancaire. Donc c'est la réalité de la consommation des ménages. Ils éditent un, un indicateur et lorsqu'il est sous 100, eh ben, c'est que, eh bien, pardon, décidément, c'est que cette consommation des ménages est en contraction. Eh bien, regardez, depuis, depuis le début de l'année, on était à 100 en janvier, et depuis 98, 94, 96, 96. Et là, il vient d'être mis à jour pour octobre, 94. Ça ne sent pas bon, moi je vous le dis, ça ne sent pas bon pour la consommation des ménages. Alors, alors ça ne sent pas bon, on peut aussi se dire que, puisque la récession, sa probabilité augmente, la fête va pivoter, et que dans un premier temps, ce sera bon pour les actions. Bah, Peut-être que dans un premier temps, ça fera monter le S&P 500, mais pas dans un second temps, sauf si là, le pivot est suffisamment rapide pour neutraliser, tordre le coup à la récession lorsqu'elle est encore toute jeunette. Comprenez C'est ça qui est complètement passionnant, ça va se jouer un peu sur, ces, sur ces, cet aspect euh, temporel. Donc, le Visa Momentum Index, moi, c'est un des, des, des modèles que je, que je préfère. Mais il y en a plein d'autres, donc euh, je, vais, je vais vous les montrer. Alors, bon, je suis aussi énormément l'évolution des ventes au détail, c'est la hard data, Star, c'est la première des hard data pour mesurer la consommation des ménages aux États-Unis. On est encore au-dessus de zéro. Hein. Je vous montre la, la la crise financière de 2008 ou celle du Covid, mais la tendance c'est pas bonne. Mais mais on est encore au-dessus ça ralentit, mais on est encore au-dessus de zéro. Donc c'est ça aussi. Hein. Ceux ce qui, ce qui pensent qu'il n'y aura pas de récession, ben ils peuvent ils peuvent dire ça. On est au-dessus de zéro, donc ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont, raison. Ils, ont ils ont entièrement euh, euh, raison. Alors, il y a aussi le fait que le taux d'épargne est au plus bas de X années. Maintenant, le secteur des services, c'est 80% du PIB. Il est certes en expansion. Effectivement, lorsqu'on regarde le PMI des services aux États-Unis, il est en expansion. Mais sauf que, vous savez comment ça marche le PMI Eh bien, au-dessus de 50, c'est expansion. En dessous de 50, c'est contraction. Et on est à combien là On est à 50. C'est chaud donc D'ailleurs, il est mis à jour cette semaine. Donc, euh, ça aussi, ce sera important euh, à suivre. Je vous montre maintenant un autre modèle qui est superbe, qui est le, euh, le, 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 le State Coincident Index de la Réserve fédérale de Philadelphie. Il est mis à jour chaque mois. Le principe, c'est quoi Ça donne la situation économique, état par état. Alors, vous savez qu'aux États-Unis, il y a 50 États. 50 États fédéraux qui constituent les États-Unis d'Amérique. Et ce modèle nous dit quoi Ce modèle nous dit que lorsque... Il y a 27 états en contraction. 27 états sur 50 en contraction. C'est le final de la récession. Ça vient d'être mis à jour. Alors, on les compte ensemble. En récession. Donc, attendez, ben je vais, on va faire ça comme ça. Il y en a combien en récession Il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. On est à 16. Donc, moi j'avais ceux bien sûr des mois précédents. On était, plus on était à 5-6. Puis 8-9. Là, on vient de passer à 16. Et le modèle concerne octobre. J'ai hâte d'avoir celui de novembre et de décembre. Vous voyez, on n'est pas encore en récession aux US. Mais on comprend qu'il y a une machine de ralentissement qui est en place. Donc voilà, je suis là il est. Moi je l'adore ce, ce, ce modèle-là, et, euh, et je vais ça, je vais continuer. Et là, vous avez aussi. Le Real-Time summer Recession Indicator, basé sur le taux de chômage, qui est en fait une moyenne mobile à trois mois du taux de chômage. Et ce que ça nous dit, c'est que lorsque ça dépasse 0,50, c'est la récession. On est à 0,33. Et, 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 et regardez la courbe à court terme. Elle remonte, elle remonte. C'est pas loin 0,50. Donc euh, voilà, c'est. on est encore une fois, que ce soit marché du travail ou beaucoup d'éléments, on est en alerte orange. Alors, pourquoi la haute finance reste malgré tout si optimiste pour l'année prochaine Parce que la haute finance, eh bien, elle est optimiste par nature. Alors, déjà, je vous montre ici cette, euh, un, la source, c'est fac 7, un, un sondage, enfin, pas un sondage, on, on a étudié en fait dans, dans, dans le S&P 500, vous savez, les entreprises, là, elles publient leurs résultats du troisième trimestre et le management dit toujours et dit ce qu'ils pensent euh, pour le cadre économique de la semaine prochaine, de l'année prochaine. Eh bien, le nombre de fois où le mot récession est prononcé ne cesse de baisser. Il y a donc un optimisme. Pourquoi Pourquoi les entreprises ne, 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 ne veulent pas voir cette alerte orange dont moi je parle Mais c'est peut-être moi qui ai tort. C'est peut-être une alerte verte et j'avance. Bon, première explication. Première explication. Les gérants de fonds asset managers sont par nature à l'achat car la loi n'autorise pas d'être short à plus de 5 ou 10% d'un fonds action classique. Les gérants auront donc toujours tendance à choisir le scénario fondamental le plus optimiste et cela peut paraître naturel. Alors voici le détail du pari fou de la haute finance pour rester aussi en 2024. Mais moi j'espère qu'ils auront raison, hein. moi je suis aussi un bullish par nature. Le marché fait le pari d'un pivot rapide du cycle des taux d'intérêt des banques centrales, permis par la poursuite de la désinflation ou d'une dégradation sous contrôle du marché du travail. Cette dégradation du marché du travail serait suffisante pour faire baisser les taux du marché, mais pas assez contraignante pour remettre en cause le perspect les perspectives de chiffre d'affaires des entreprises. Ce serait donc de la magie. En gros, une désinflation sans récession économique. Voilà le pari que fait le marché. Une désinflation sans, without, recession, economic recession. Donc voilà, c'est pour ça que c est, c est, tout ça est formidable. C'est un pari osé, mais s'il se réalise, alors l'indice S&P 500 pourra faire de nouveaux records historiques en 2024. C'est un pari ambitieux, d'autant plus que le marché à action est déjà cher, ramené aux critères du chiffre d'affaires. Je vous montre effectivement le, le « price to sales » du S&P 500, euh, la moyenne depuis 20 ans. On est au-dessus du premier, de plus un écart-type, donc ils n'ont pas intérêt à se planter sur les anticipations de chiffre d'affaires, sachant que déjà là, on est cher alors qu'on anticipe qu'on est optimiste sur le chiffre d'affaires. Bon, sur le plan de l'inflation, le pari ambitieux est celui d'un retour à 2% de l'inflation des services, sans récession dans le secteur des services, mais on peut se demander si c'est vraiment crédible. Ensuite, la chute du prix du pétrole est aussi une source d'espoir, de désinflation structurelle. Je vous renvoie vers l'émission Fast and Forex que j'ai fait il y a deux semaines sur... Euh, la baisse du prix du pétrole malgré les quotas de production et c'est vrai que là il y a une source d'espoir en Occident. En fait en Occident on aimerait que le baril retombe à 60-50 dollars pour casser l'inflation pour de bon. Bon, mais il y a, y, a, y, a y a un souci dans tout ça. Le souci dans tout ça, c'est que c'est que cette chute du prix du pétrole, si elle était justement le baromètre de la récession, si justement la chute du prix du pétrole venait sanctionner le ralentissement de la consommation en Occident, lui-même représentatif du ralentissement économique. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe C'est bon ou c'est pas bon Bon, c'est pas bon dès lors que ça remet en compte les anticipations de bénéfices. C'est bon si ça les remet pas en cause. Et il y a enfin un autre espoir que je vous ai mis ici, c'est « Merci l'Asie ». On espère énormément, on attend énormément de la Chine et de l'Inde. Vous avez ici les anticipations de croissance économique, les toutes dernières qui ont été proposées par l'OPEP pour un certain nombre de pays dans le monde, et en particulier regardez ce qu'ils anticipent pour la Chine et l'Inde, il y, y a cet espoir il y a cet espoir, si vous voulez que le, les, les, les fortes relances budgétaires et monétaires actuellement de la Chine viennent sauver la croissance en Occident. Bon, eh bien écoutez, souhaitons naturellement, souhaitons que tout ce beau monde ait raison. Alors, euh, oui, euh, alors, euh, les temps forts fondamentaux de la semaine, les temps forts fondamentaux de la semaine, eh bien, euh, c'est pas compliqué. Tout le monde peut prendre un calendrier économique. Il y en a un certain nombre, mais moi, je vous invite la semaine prochaine à être notamment extrêmement attentif, enfin, la semaine prochaine, cette semaine, pardon, décidément, à la mise à jour vendredi 1er décembre de euh, l'inflation, euh, PCE aux États-Unis. Ah non, ce n'est pas le vendredi 1er décembre, autant pour moi, c'est la mise à jour de, de l'ISM. L'inflation PCE aux États-Unis est en mise à jour le jeudi 30 novembre, voilà, autant pour moi. Et vous savez que c'est la mesure d'inflation qui est euh, de loin euh, celle que euh, la Réserve fédérale euh, préfère. Alors, indice US européen, les résistances techniques majeures sont en approche à court terme. Alors, j'insiste effectivement sur ce point. Attention, alors moi, rappelez-vous, hein, je, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, Top Gun, sur l'inflation, où je vous suis revenu en détail sur mon scénario en vague d'Elliott. Nous sommes, j'ai toujours défendu une vague 4 qui ne devait pas enfoncer le top de la 1, et donc une vague 5 qui est bien engagée. Je vous ai expliqué que la semaine dernière, on pouvait se dire qu'en appliquant une extension de Fibo, la cible de l'A5, c'était 0,61,8 du bas de l'A1 au top de l'A3 au bas de l'A4, ce qui correspond en fait à peu de choses près au record de fin 2021. Par contre, on ira par étapes et là, attention à court terme, on approche d'une résistance majeure. Je ne serais pas surpris, eu égard au surachat technique de court terme, que dans cette zone ici, Commence une phase de retracement, mais c'est pas grave. Les phases de retracement, on peut faire un truc comme ça et revenir chercher 4630. Ou peut-être qu'on va d'abord chercher ça et retracer. Je n'en sais rien. Je vous dis qu'on est en surachat en mesurant l'écart au principal moyenne mobile. Je vous dis que nous sommes en surachat en mesurant l'écart avec la Tenkan du système Ichimoku ou encore en mesurant l'écart entre la Tenkan et la Kijun. Donc voilà. Et, 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 et tout ça est valable pour de nombreux marchés. Les résistances techniques sont en approche si vous prenez les indices boursiers européens. Alors, pour l'Europe, on a le choix. Soit on peut prendre le DAX, on peut prendre le DAX ou l'Eurostock 50. Alors, euh, le DAX, parce que c'est celui que les particuliers aiment le mieux, eh bien, là aussi, regardez oh, 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 on approche. Alors Là, ça a été superbe aussi. Hein. Là, vous aviez donc les sommets historiques. Là, vous aviez le seuil de décrochage du déclenchement de la guerre en Ukraine. On est revenu prendre appui dessus fin octobre. Donc, on a une première vague, une, deux et un troisième temps. L'idée, c'est au moins de revenir tester ce, ce niveau -là. Je pense que ça, on ne va pas passer. On, on va retracer après avoir testé ça, les 16 300 points. Donc, ça, c'est vraiment le niveau que je mets sous haute surveillance sur le DAX à 16 300 points. Maintenant, l'indice boursier en Europe qui est le plus négocié par la finance institutionnelle, c'est le contrat futur Eurostox 50. Et là aussi, il y a une forte résistance qui est en approche à 4410 points, qui est l'ancien ici record euh, historique. Donc attention, les résistances techniques sont en approche, même sur ce SNI qui fait pas grand chose mais qui est quand même qui a quand même rebondi sur le 50% de retracement de toute la hausse ici de la crise sanitaire. Même lui, je pense qu'au contact de cette résistance des 11 000 et de la moyenne mobile à 200 jours, il devrait entrer dans une phase de pause ou de prise de, euh, de euh, profit. Taux d'intérêt du marché, des supports majeurs proches d'être rompus, alors là je m'emballe sûrement encore un peu. C'est proche mais comme je le dis, c'est pas fait. Alors ça, je vous en ai parlé la semaine dernière, il faut et je mets, je mets sous très, très 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 haute surveillance la zone des 4,30-4,40% sur le rendement obligataire américain à 10 ans qui fut déjà à l'époque, en 2006-2007, la ligne de coup d'un double top, et donc là, nous en sommes proches, il faudrait il faudrait vraiment pulvériser, il faudrait une clôture hebdomadaire qui vienne casser les 4.30 et les 4.40 avec fracas, pour vraiment se libérer de la pression des taux. Si vous y ajoutez le système Ishimoku, notez qu'on est passé sous le nuage donc ça on voit bien mais maintenant ce qu'il faut c'est non seulement se maintenir sous le nuage et voilà et, et ne jamais refranchir ni la Tenkan ni la Kijun pour rester en tendance baissière. Donc nous n'avons pas encore voilà, le, le niveau que j'aimerais voir casser c'est ça 4,33 il faut il faut briser avec force ce niveau des 4,33% sur le taux obligataire américain à 10 ans pour donner un vrai, un vrai signal de baisse sur les taux d'intérêt du marché. Et c'est ce qu'attend énormément le marché action. Sentiment du marché, le niveau d'optimisme en en, entre en zone d'excès. J'invite à la plus grande prudence à court terme. Je vous montre tout d'abord ici le spread entre l'optimisme et le pessimisme. Et ici, vous avez la courbe du S&P 500. Eh bien, tous les points hauts du S&P 500 étaient faits lorsque le spread entre l'optimisme et le pessimisme dépassait la zone d'excès à l'achat. Et là, nous sommes là. Donc, alors, on, on peut rester longtemps, mais comprenez bien que tous les points bas ont été faits lorsque le spread optimisme pessimisme était en zone de survente. Là, la zone de survente, elle est loin. Donc, là aussi, je pense qu'on aura bientôt une phase de pause. À court terme, on peut mesurer ça aussi en comparant ce qu'on appelle la smart monnaie et la dumb monnaie. Et là aussi, si vous regardez ce qui se passe, à mesure qu'approche la résistance des 4630 points sur l'SP500 en noir, la smart monnaie est en train de sortir alors que la dumb monnaie, c'est-à-dire pas celle de la finance institutionnelle. Donc on n'est pas encore autant dans les zones d'excès comme ici, dans ces deux phases-là de la première partie de l'année, mais on est en alerte orange, alors que là, c'était les alertes rouges. Donc là aussi, je pense qu'on sera bientôt, et, et on le voit aussi, il y a encore une autre façon de faire, c'est regarder le, 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 le tout dernier rapport de l'Association américaine des investisseurs particuliers, l'AAI, avec le réservoir des acheteurs qui est quasiment rempli, mais qui n'est pas encore au, au niveau des 50%. Donc là aussi, ça nous dit quoi Ça nous dit que ça va être difficile de casser cette résistance sans d'abord faire une pause ou un retrassement. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles je tenais, insister, je tenais, je tenais à insister. Le positionnement institutionnel net acheteur a repris sa tendance haussière, donc effectivement là-dessus, mais ce n'est pas pour le court terme. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Dans le rebond, dans le rallye d'automne, la position net acheteuse du S&P 500 a retrouvé donc, sa, sa tendance haussière. C'est effectivement le cas aussi, et même plus que jamais le cas sur la Nasdaq 100. Donc il y a des vrais signaux bullish. Il y a, y, a, y a des choses où on se dit qu'effectivement on va peut-être réussir, petit à petit, par étape, c'est pour ça qu'il peut quand même y avoir un retracement à court terme, petit à petit, par étape, revenir chercher ces fameux records, euh, ces records historiques. Mais il faut rester prudent. Et enfin, je termine sur le plan quantitatif. Pourquoi Parce que rappelez-vous ce qui s'était passé sur le plan quantitatif. Fin octobre, le rebond a commencé, parce que vous aviez le pourcentage d'actions du, du S&P 500 au-dessus de la MM50 jours qui était en zone de survente, et vous aviez au même moment... Fin octobre, le pourcentage d'action au-dessus de la 20 jours en zone de survente. Là, attention, le pourcentage d'action au-dessus de la 20 jours est en zone de surachat quasiment, mais pas encore la 50. Donc, on entre en zone d'excès quantitatif, mais ce n'est pas encore tout de suite le moment de l'excès euh, euh, final. Voilà, chers amis, bien écoutez, ce rallye d'automne, attention à l'excès d'optimisme à court terme. J'espère que cette nouvelle édition du Top Gun vous a plu et surtout que vous avez pris plaisir à m'écouter. Bon début de semaine à tous.